0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Артемием Кивовичем Троицким. Добрый Да, добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы тут с Артемием Троицким встретились уже в программе Персонально ваш на youtube канале Живой гость. Рад вас приветствовать. Маш Майерс, меня зовут. Сегодня персонально ваш Артемий Троицкий. Здрасте, Артемий Привет,
1: Маш, привет всем.
0: Как у вас легендарный диджей, так можно вас представить? Вы же недавно был профессиональный праздник.
1: да, ну, конечно, легендарный, конечно, диджей.
0: Да. Позвольте, прежде чем мы начнем уже говорить, собственно, о темах, которые нас с вами волнуют, я обращу ваше внимание на наш электронный книжный магазин shop.diletant.media и, собственно, две истории, которые я сейчас вот, собственно... В телефоне в телеграм-канале Дилетанта нахожусь и а, на две истории хочу обратить ваше внимание во-первых обновления. А, прямо сейчас на сайте шоп.dilettante.media можно купить подшивки знаменитых журналов и обратить внимание что все они представлены в единственном экземпляре это веселые картинки за 1957 год это мурзилка 52 61 и «Знание сила 1985 год, все подшивки, повторюсь, представлены в единственном экземпляре. Несколько вариантов комплектов журнала «Покруг света» тоже продаются именно здесь. Ну а сегодняшний топ-лот, эта книга, кстати, по-моему, я о ней уже рассказывала однажды, но, тем не менее, не будет лишним напомнить об уникальном издании, которое продается в нашем книжном магазине. Это книга о масонке «Амазонки Массада». Она посвящена женщинам в израильской разведке и рассказывает про сотрудниц секретной службы «Массад». 1600 рублей стоит эта книжка, и, собственно, она продается с печатью. Эхо, пожалуйста, пропустите. Слушайте, Артем Кимович, вы меня простите, раз уж так хорошо пошло. С политики начать или с песни я не знаю. Так, если позволите, я начну со знаменитых строк, что русский с китайцем – братья навек. Трепнет нет единство народов и раз плечи расправил простой человек Сталин и мало слушают нас это по памяти, да. А вот визит а, китайского лидера в Россию, встреча с Путиным, как вы считаете, насколько перспективен может быть этот союз?
1: Да нет, но союз этот существует уже давно, так что новостей никаких нет. Естественно, я всегда писал еще 20 лет назад или около того, что Путин действует абсолютно точно четко как агент влияния Китайской Народной Республики, то есть он делал в Российской Федерации вот все то, о чем его китайцы или просили, или даже стеснялись попросить, но втайне об этом мечтали. То есть он максимально ослабил Россию, в максимальной степени приблизил эту огромную некогда могущую страну к положению бензоколонки. Вот. То есть, если раньше только Россия, как известно, это была по выражению, по-моему, я уж не помню кого, то ли Байдена, то ли еще кого-то из американских реакционеров, мировой бензоколонкой, вот. а Джон Маккейн, кажется, так говорил, вот. то теперь Россия стала конкретно китайской бензоколонкой. И в общем-то это положение дел Китая целиком и полностью устраивает. То есть они могут за бесценок, то есть буквально за копейки за одну там, скажем, пятую, шестую часть европейской или мировой цены покупать у России нефть и газ. При этом Россия слаба, при этом армия ее фактически разбита, деморализована. Вот и, собственно говоря, в общем-то, Россия фактически уже стала не то чтобы колонией, это как-то слишком громко звучит, но скажем так, вассалом, протекторатом Китайской Народной Республики. То есть Россия находится по отношению к Китаю примерно в таком же положении, как Лукашенко Беларусь, находится по отношению к России. То есть полностью, полностью зависит и будет делать то, что Китаю нужно, не будет делать то, чего Китаю не нужно, что нужно Китаю для сохранения этого статус-кво, надо, чтобы вот все ровно, таким же образом и продолжалось. То есть, если Россия выигрывает войну с Украиной, вот это не очень хорошо, потому что, потому что это будет означать что в России усилится какие-то воинствующие такие воинственные э, тенденции. вот это, это нафиг не надо. Россия должна пребывать в расплющенном состоянии. Но, к счастью, Россия эту войну никогда не выиграет. С другой стороны, если Россия в этой войне сильно проиграет, э, вот, то, в общем, это тоже для Китая не слишком хорошо, это означает, что в России могут начаться какие-то волнения, какие-то новые люди вместо Путина придут к власти. И это тоже, конечно, Китаю не очень выгодно. Им выгоден вот Путин, вот такой вот, как он есть, такой мудак Путин. Это вот то, что Китай более всего устраивает. Поэтому они с помощью своих каких-то манипуляций и махинаций Будут добиваться того, чтобы этот военный конфликт как-то тлел, вот, чтобы были какие-то перемирия, прекращение огня, а потом это возобновлялось, соответственно, и Россия и Украина будут истощаться своими ресурсами, вот, и Россия будет все дальше и дальше уходить под хамут к председателю СИ. Вот, собственно говоря, чего он добивается этим визитом. Грубо говоря, он добивается сохранения, приумножения статуса КВО. И я думаю, что ему не составит особого труда товарищу Путина, младшего партнера в этом деле уговорить. Особо уламывать Путина не придется, потому что он уже находится в положении уломанного.
0: А зачем это Путину? Если вы говорите, что вы 20 лет назад об этом говорили, если представьте, что сегодня у него просто нет выбора, то как это вот на протяжении 20 лет развивалась эта логика, на ваш взгляд?
1: Да Нет, я думаю, что Путину это нужно просто для того, чтобы подтвердить, что Китай его не бросает. Кроме того, имеет всякие конкретные вещи, на которые Путин очень надеется. Скажем, что Китай поможет с какими-то там военными, скажем, деталями, какими-то микрочипами, какими-то там бомбами, снарядами и так далее. То есть Путину, Путину нужна поддержка с одной стороны военная, с другой стороны морально-политическая. Потому что особенно сейчас, когда его <соспитут> отоварили приглашением в ГАГУ, вот, естественно, Поддержка со стороны, в общем-то, одной из мировых реальных сверхдержав, а именно Китая, для него это невероятно ценно. Потому что если бы в этой ситуации товарищ Сиб сказал, что, ну, Вова, если ты к нам приедешь там, на какую-нибудь конференцию по шелковому пути, то мы тебя вынуждены будем арестовать и сдать в Международному суду. Естественно, для Путина это было бы неприемлемо. Поэтому он очень хочет получить от Китая какие-то гарантии поддержки. Но, естественно, он их получит, потому что Китаю это тоже нужно и выгодно. Нафиг им нужен Путин в ГАГ, если он им очень важен в Кремле, как проводник их влияния.
0: Какую цену, какую цену придется за это, за это заплатить? Уже, знаете, там Нет, есть ну, цена... некоторые рассуждения а, на эту тему.
1: Цена, цена известна в этом лучше разбираются экономисты всякие вот, я тут я не большой специалист но цена это выражается в денежных знаках а также в литрах галлонах кубометрах и так далее вот. а не в
0: километрах квадратных нет вы понимаете на что я намекаю?
1: квадрат да нет естественно квадратные километры это <смех> это меч, который над Путиным всегда висит, потому что естественно китайцы всегда могут, э, значит, помимо этого намекнуть на то, что северные территории были у них когда-то несправедливо отжаты всякими царскими Мерзавцами и так далее. То есть эта опция, эта опция, она имеется всегда, но Китаю сейчас это особо педалировать не надо, потому что они и так в полном шоколаде.
0: А вы же только что приехали из Америки. Ну да. А, а, ну, я не знаю, было ли это, скажем так, попало ли это просто вот в зону ваших интересов, но тем не менее, как Китай и американцами? Ну.
1: Американцы относятся к Китаю, естественно, гораздо более серьезно, чем к России, потому что Китай – это, хочешь не хочешь, но это экономическая сверхдержава. И с Китаем приходится конкурировать, и конкурировать всерьез. Кроме того, имеются с Китаем и некоторые геополитические проблемы, ну, в первую очередь Тай, Тайвань, разумеется, ну и вообще вся, вся ситуация в Восточной Азии включая КНДР, Южную Корею, Японию там, и так далее. Вот, так что к Китаю в Америке отношения серьезные. И, собственно, сейчас там как бы борются две силы. Одна, которая считает, что на Россию с Украиной вообще наплевать, потому что это второразрядные страны. Вот, а по-настоящему-то надо значит, обращать внимание и бросать все силы на сдерживание, борьбу и так далее с Китаем. Но вот это, в частности, утверждает там этот кандидат, этот республиканцев с и так далее. В общем, такая, но ну, достаточно достаточно популярная в Штатах точка зрения. Ну, а противоположная точка зрения, что нет, что, конечно, Китай, да, это проблемы, проблема, и надо им заниматься, не покладая рук. Но Россия – это тоже угроза, это, вот, это страна, во главе с которой стоит фрик-безумец там и так далее. Ну и уголовный преступник уже теперь, разумеется, тоже. А, вот, а, а Украина бедная страдает, и, в общем, это все является грубейшим нарушением мирового порядка, законности и так далее. Поэтому спускать это нельзя. Вот это вторая точка зрения. Вот. Ну, пока что, к счастью, вторая точка зрения преобладает над, над первой, вот. хотя в Кремле, естественно, очень надеются, что американцы от украино-российских проблем устанут, как они выражаются. Вот. Я, думаю, я думаю, что не устанут, потому что думаю, что постоянно об этой проблеме события на фронте им будут напоминать.
0: Но мы к этому еще вернемся. Поскольку я упомянула, что вы только что вернулись из Америки, вы же встречались там со студентами, правильно?
1: Ну да, со студентами, со всяческой академической публикой.
0: Вы вас спрашивали о Путине?
1: Да нет, с Путиным все понятно. То есть вопрос о Путине давно уже? Не встает в правда, просвещенных да? кругах, то есть, самые популярные вопросы это с одной стороны, что будет в России после Путина. Никто не сомневается, что в общем-то что Путин это не очень надолго. Вот. А второй популярный вопрос это, это что же все-таки происходит с российским народом? Вот. И правда ли, что он? настолько деморализован, что готов идти на смерть, вот, и, и вообще <смех> ничего не делает против того, чтобы э, ужас этот прекратить. Вот это вот э, вот эта тема по-прежнему актуальны. Путин тем совершенно не
0: А как меняется, поскольку вы говорите по-прежнему, то есть вас не первый раз об этом спрашивают, как ваше собственное представление о русском народе, российском народе, как хотите называйте, изменилось? За последний, за последний год или за последнее время.
1: Да нет, но ну это, это, конечно, вопрос очень сложный и очень болезненный. Вот. Я, в принципе, как бы воспитан в русских интеллигентских традициях, и поэтому я, мне очень трудно признаваться, в том числе и себе самому, в том, что народ может в чем-то быть неправ. То есть я, как бы народник, да. Вот но к сожалению, к сожалению я боюсь, что отрицательная селекция, вот, а также и некоторые успехи силовиков и пропаганды привели к тому, что русский народ сильно сдал, скажем так. Вот. И совершенно не оправдывает тех благородных надежд, которые на этот народ возлагались, а некоторыми, может быть, до сих пор и возлагаются. Вот. Я только думаю, что народ на самом деле не столько поддерживает эту войну и дегенерату Путина, сколько, сколько просто раздавлен обстоятельствами, раздавлен страхом, деморализован, апатичен и так далее. То есть он не то, что за войну, а он, как там персонаж русской народной сказки: что воля, что не в общем, как бы все пофиг, вот, и катится, оно все вплоть до горбовой доски. То есть я только этим могу объяснить то, что сотни тысяч э, вроде бы как э, нормальных российских мужчин безропытно идут в мясорубку под названием там, «Бахмут» и все остальное. Вот. И, и готовы становиться вот этим самым мясным фаршем в, в путинском рубленом бештексе. Вот. Иначе как вот полным равнодушием к собственной жизни я это объяснить не могу. Потому что как бы поверить в то, что они идут умирать ради того, чтобы искоренить нацизм в Украине, но в это я поверить никак не могу.
0: Но вы использовали слово «раздавлен» — это некая, скажем так, часть национальной психологии, или это некие действительно вновь открывшиеся обстоятельства? Что такого произошло, в конце концов, что российский народ вдруг оказался раздавлен?
1: Я, я уже сказал, то есть отчасти, отчасти это та машина, которая в России сработала и сработала она эффективно, поскольку работала очень долго и в очень таком усиленном режиме. Эта машина отрицательной селекции. То есть из страны постепенно за сто с лишним лет были выдавлены Люди сначала там образованные, аристократичные духовенство, э, дворянство, интеллигенция, разночинство и так далее. Э, вот. Потом были уничтожены люди просто предприимчивые всякие кулаки, э, буржуйчики, значит, Непманы и так далее. Потом были уничтожены люди просто смелые и Военные, военачальники, революционеры, которых, как известно, Сталин почти всех значит, выкосил всю эту ленинскую троцкизскую гвардию. В результате остался самый такой посредственный срез населения. И вот, собственно говоря, этот посредственный срез он сейчас и определяет, и определяет и сознание, и бытие.
0: Ну, этот же срез в 91-м году стоял на московских улицах. Или вот это был какой-то другой народ? Это, Не вот раздавлен.
1: В 91-м году я тоже стоял на московских улицах. Я гордился нашим народом, особенно нашей молодежью. Вот я думаю, что просто это, эта прослойка образца 91-го года, она была достаточно тонка. И, соответственно, она окончательно прохудилась в 90-е годы в связи с криминалом и в связи с галопирующей иммиграцией. Ну и это все это продлилось и по сей день. И не надо забывать, что за последние годы из России тоже свалило несколько миллионов человек. Несколько миллионов человек ⁇ это, в общем-то, существенная часть населения. А если учесть, что эти несколько миллионов это как раз люди, скажем так, конвертируемые, то есть это люди образованные, люди с сознанием иностранных языков люди, значит, предприимчивые и так далее. То есть те, кто почувствовал, что, в общем-то, в России им плохо, тесно, страшно, неприятно и делать нечего, вот, они свалили их тоже несколько миллионов. Поэтому я думаю, что как раз вот те самые, те самые ребята, которые могли бы, как в 1991 году, построить баррикады и стоять значит, Грузию против танков. Вот. Они сейчас как раз стоят где-нибудь на Унтерден-Линден вот. или тому подобных значит, европейских, американских и даже азиатских улицах и площадях.
0: А вот в этой вашей постпутинской России, в которой, о которой вы говорили с американскими студентами, я, конечно, тоже спрошу, эти люди возвращаются в ваших сценариях или это очередной такой серьезный качественный удар по российскому обществу, который будет сложно восстановить на протяжении последующих лет? Я
1: думаю, тут будут, тут будут индивидуальные mm -hmm. решения самые разные. Вот. Ну, все люди разные, как известно, Одни эмигрируют для, для того, чтобы даже язык родной забыть, другие эмигрируют для того, чтобы обязательно вернуться при первой возможности. Я считаю, я считаю, что тут сколько людей, столько и сценариев.
0: Да, но это просто действительно сильно влияет на качество, в самом это, широком смысле, это, качество российского общества. Это и это раз.
1: сильно повлияет, я думаю, что не меньше ну, наверное, не менее трети людей, которые уехали, они возвращаться не захотят, даже при более или менее благоприятном стечении обстоятельств. А это благоприятное стечение обстоятельств, это еще хрен его знает, оно сложится или нет. И вполне возможно, что нифига.
0: А, так какой будет Россия после Путина? Как вы отвечаете на этот вопрос?
1: На этот вопрос я, я отвечаю очень просто, что, во-первых, я не знаю, у меня нет на этот вопрос готового ответа. Я не шарлатан, ни чертова Кассандра какая-нибудь, чтобы, значит, вещать и говорить, вот будет так. Вот. Я говорю, что есть, что есть несколько сценариев, более вероятных, менее вероятных. Наиболее вероятный, на мой взгляд, сценарий это то, что Путина еще до конца этого года, я думаю, вынесут из Кремля, потому что в общем-то, элите с Путиным делать уже нечего. И вот эта вот гаагская история, она, на мой взгляд, лучше всего, вот если говорить о, о конкретном таком э, э, и прямом действии, она больше, более всего влияет на элиту. То есть это сигнал российской элите, что с Путиным вам ловить нечего. Точка. С Путиным никто уже не будет в цивилизованном мире. Не то, что договариваться, с ним разговаривать не будут. Все, Путина нет. И поэтому, если вы хотите, если вы хотите нормальной жизни, если вы хотите вернуться в мировую цивилизацию, если вы хотите смазать свои бизнес-джеты и расправить паруса на своих яхтах, если вы хотите отправить своих любовниц на Монте Наполеона за покупками а отпрысков куда-нибудь там в Гарвард или там в Ель, вот, то тогда будьте любезны, избавляйтесь от Путина Владимира Владимировича. Иначе, иначе ничего вам не будет. Будете лапу сосать на своей Рублевке или там ездить на путинские лыжные курорты в Ленинградской области. Значит, поэтому я думаю: я думаю, что для элиты это, конечно, достаточно мощный стимул. Другое дело, что элита российская крайне низкого качества, то есть это люди трусливые, нерешительные, в принципе, такие же расплющенные и несчастные, как тот народ, который они обирают. Так что большой надежды на элиту нет, но некоторая надежда есть на то, что она все таки сплотится, как-то организуется и избавится от Путина. Избавится своими собственными силами, и для этого у элиты имеются, в общем-то, какие-то кандидатуры, то есть все все время без устали нажима, называют одни и те же фамилии, типа Мишустин, типа Собянин, типа «Козак» и так далее. То есть люди, которые себя не слишком сильно скомпрометировали этой войной и всей этой риторикой и так далее. То есть это не Медведев, Лавров, какие-то там еще, значит, эти «Падрушевы». Вот. Такие люди, как бы представляющие более или менее цивилизованный, ну, не скажу либеральный, но хотя бы такой технократический фланг российской элиты. Вот они могли бы, в принципе, значит, что-то такое зарядить. Вот. Естественно, их первым телодвижением будет телодвижение в глубоком поклоне, если не ползкома на брюхе, к американским товарищам, европейским товарищам с просьбой снять санкции. Эти товарищи, естественно, тут же скажут, вы нам Путина, мы вам «lifting the sanctions». Вот, естественно, Путина тут же отдадут, посадят его, значит, там <coughs> на деревянную скамейку за решеткой. Вот, ну вот это вот один сценарий, который я считаю вполне неплохим. Он напоминает, напоминает сценарий, условно говоря, 1953 года после смерти Сталина, вот. до некоторой степени 1964 года, то есть... То есть, когда как бы лидер сменился, вот, но остались в основном во власти те же самые люди, люди и будет такой путинизм light вот, с той же примерно командой, но без значит, всех этих путинских загогулин типа войны, репрессий, доносов там и так далее. Вот я считаю, что это самый вероятный сценарий, хотя даю я ему не более 50%. Менее вероятный сценарий – это сценарий похуже и получше. Похуже это, – это просто это то, что Путин остается у власти, и в России происходит Северная Корея, растянутая на 11-часовых поясов. Это, естественно, полный мрак. Вот, и говорить об этом даже как-то неохота. Вот, но это вполне это, это вполне вероятно, и такое, такое может быть. Ну и соответственно, сценарий напротив более такой тепленький. Вот, это то, что в стране, то ли. Э -э 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 Действиями этой самой технократической элиты, то ли даже может быть путем каких-то демократических преобразований, выборов, нового парламента, нового президента и так далее. Что в стране начинаются какие-то реальные, реальные реформы то есть новый, условно говоря, то ли 85-й год, то ли 191 год. Вот, соответственно, значит, Россия начинается после нынешней полной абсолютной катастрофы начинает потихонечку возрождаться. Вот. А то, что сейчас полная катастрофа, это очевидно. Я даже у, тебя, у себя в Твиттере написал там какой-то пафосный текст по поводу того, что, оказавшись значит, в компании африканских людоедов, президент Путин лишний раз... Э подтвердил то, что более катастрофического правления в истории России еще не было никогда. Никогда. То есть бывали хуже, бывали страшнее, бывали кровавее. Иван Грозного, от Иосифа Сталина. Но все эти ребята, при всей их абсолютной ужасности, ну они хоть чего-то добивались, да? Они, у, у них были хоть какие-то достижения, хоть какие-то победы. Будь то, значит, э, победа над Гитлером, или будь то э, экономические всякие, значит, эти индустриализации, ядерная программа, космос там и так далее. Но что-то, что-то все таки там хорошее было. И, и отрицать это просто, ну, как бы и, и ни к чему. При Путине это только катастрофа, только, только лажа, только бездарность, только, значит, вниз, вниз, вниз. И, и конечно, это самый, самый катастрофически бездарный никчемный правитель за, за всю историю России. Вот он вот думал, что он такой богом избранный, из подворотни посаженный на трон ради величия страны, на самом деле нифига. Люди из подворотни, <coughs> как показывает лишний раз мировая практика, великими лидерами никак не становятся. Нет у них для этого никакого потенциала. А у Путина еще к тому же и психопатия с паранойей.
0: Вот вы написали «Путин уголовный преступник». Признана международным судом в Гааге никакого иммунитета как главы государства, никаких переговоров. Вот это означает такое максимальное ужесточение, да? Ожесточение? Да, на, ужесточение. Самом
1: деле, на самом деле так, потому что сделали некоторые пояснения, значит, всякие следующие люди, в том числе прокурор главный Карим Хан этого самого международного уголовного суда, он сказал, что, во-первых, во-первых, нет срока давности, то есть это по жизни, но и без всяких исключений. А, Во-вторых, что на самом деле, значит, все страны, которые поддерживают этот самый МУС, вот, они обязаны будут с Путиным разбираться, если он там, не дай бог, для него окажется хоть одной ногой на, на их территории и так далее. Там все, там все вполне, вполне жестко
0: Да, но при этом означает ли это, это довольно, скажем так, ну это не то чтобы популярная точка зрения, но активно обсуждается в телеграм-каналах тезис о том, что это история про то, что Путин навсегда. Потому что такое ужесточение риторики оно ну, навсегда до своей естественной кончины и Возможного дворцового переворота, о котором вы говорили, как об одном из вероятных сценариев. А, то есть речь идет о том, что чем жестче, тем монолитнее становится вот это вот путинская вертикаль.
1: Я так не считаю, я так не считаю, если бы в стране жил бы один Путин какие-то верные ему силовики и расплющенный народ, то да, то это, может быть, и способствовало бы их спайке. Но к счастью, в стране все-таки все-таки я верю в то, что в России есть еще какие-то люди с одной стороны с остатками разума, с другой стороны, с какими-то позывами для действия и для каких-то смелых решений. Вот Потому что если таких людей в стране вообще не осталось, ну это вообще тогда что это, это чумной барак на планете Земля, и, и вообще можно просто о нем забыть и крест поставить, потому что страна без людей, вот, а с одними какими-то недотыкомками, вот, это, это уже даже и не страна.
0: Но я просто рискну предположить, что это не про страх и не про совесть, а это про прагматизм, про какой-то возможный я, сценарий я... выживания и сохранения собственных там, богатств. Значит,
1: сохранение собственных богатств в такой убогой обстановочке, при том, что эти люди уже привыкли к благам цивилизации, я, я думаю, это, это не прагматизм. Я так думаю, что эти ребята, конечно, если они захотят все таки хоть как-то спрагматичничать, вот, они просто скорее из страны уедут, оставив 90% своих богатств, тем более, что накрали они а столько, что и 10% вполне хватит.
0: Ну, для этого должен быть механизм снятия санкций. Я, конечно, сейчас спрошу вас про Фридмана, не смогу не спросить. Но позвольте, прежде процитирую, экс США Майкл Макфул предложил снимать санкции после осуждения Путина и передачи половины состояния на восстановление Украины. Он также призвал вести сбор для туристов из России для посещения Европы. Надо ли снимать санкции и действительно прорабатывать уже с этой стороны, с европейской, с американской, там, с западной стороны прорабатывать такие механизмы возможности откатить?
1: Понятно, понятно. Ты мне Маша рискованный, задала вопрос, где Фридман, там и Алексей Алексеевич Венедиктов. Я, кстати, я, кстати, хочу сказать, что я всерьез рассматривал. Вопрос бойкота живого гвоздя в связи со вновь обнаружившимися деталями. То есть меня мало волнует там всякие эти взятки, журнал «Дилетант» и так далее.
0: Мой район Но... «Дилетант» тут ни при чем, подождите. Или
1: там хрен его знает что. Вот. Но, конечно, конечно же, то, что Алексей Алексеевич явно небескорыстно топил вот за это позорное электронное голосование, которое действительно, как показала практика, в общем-то является просто инструментом фальсификации, вот это, конечно, абсолютно непростительно. Это не бабки, это не гедонизм, это... это это некрасивая жизнь, это уже обман свободы и демократии. Для человека, который прикидывался родителям за эту свободу и демократию на протяжении 40 лет, в общем, это, это конечно позорище. Тем не менее, я решил, я решил согласиться, кстати говоря, в основном, Машенька, из-за тебя, дорогая, потому что я здесь симпатизирую. Я согласился на то, чтобы в живом гвозде участвовать, потому что ну, в общем-то, я считаю, что канал полезный, и слушателей, и зрителей у него очень много. Вот, так что я с вами, ребята. Хотя я рад, что сделал этот обязательный дисклеймер. Что касается Дафридмана, Фридмана, моего друга детства Амина и прочих ребят, ну, я на самом деле, я на самом деле в этом смысле человек мягкий. Я считаю, что если они выполнят вот те условия, скажем, о которых говорит Майкл Макфол, вот, а это вполне, так сказать, по-доброму, по-демократичному, да, ребята, покайтесь, покайтесь, отдайте деньги на благотворительность, тем более на такую благотворительность, как то восстановление, значит, мирной жизни, прекрасной Украине. Вот, я бы, я бы, на самом деле, пошел бы на это, я бы, согласился с предложением Макфола, естественно, все надо там как-то дорабатывать, разрабатывать всякие детали, уточнять и прочее прочее, чтобы все вышло на самом деле и по справедливости и по уму. Вот, поэтому я, я противник я, я противник того, чтобы людей, которые ну когда-то сыграли гнусную роль, ну, а, естественно, Альфа-банк, да, это и семьи Банкиршина, это и выдворение Путина на троне, это и предательство Ходорковского и Юкоса. В общем, естественно, можно массу, массу всего такого некрасивого повесить. Вот, тем не менее, тем не менее, вот, я как человек фамилия фамилии Троицкий, фамилия христианская, как известно, ну вот я христианин до некоторой степени, хотя вот, в большей степени. Да какой? Да какой? Вот, агностика, отчасти даже атеист. Вот, но я считаю, я считаю, что грехи можно искупить. Можно искупить грехи. То есть это вообще, собственно говоря, стержень вообще всего христианского учения, что все мы грешны, вот, но, но надо стремиться к тому, чтобы быть лучше, и добрыми делами искуплять значит, всякую лажу, которую мы вокруг себя натворили и посеяли.
0: Угу. Извините, у меня просто немножко тут подвисала картинка, поэтому я не услышала конец фразы, но я поняла, что вы до да, да, определенной степени христианин. Да, но тем не менее, мы представляем себе в лицах, как это может выглядеть. То есть, например, один из людей, который сегодня… Верхний путинское, скажем так, финансовое, э, из финансового путинского окружения, люди, которые рулят там стрелетельными заводами, причастными к, производству, к ВПК и к производству оружия, значит, каются, бегут на Запад и начинают, значит, вкладывая свои, половину своих миллиардов, значит, э, э, топить за Украину, а на вторую половину покупают все те же яхты, белые прекрасно себя чувствуют на озере Кур. Вот это полезный сценарий для тех, кто сегодня Путина поддерживает и не может считаю, покинуть эту власть и эту страну. Я то есть я вот таким
1: Маша, что в этом сценарии несомненно больше плюсов, чем минусов. Mm. Вот, то есть я не могу сказать, что и в материальном, и в моральном, и в техническом отношении я готов подписаться под каждой деталью этого сценария, вот, но то, что это можно было бы попробовать сделать. Опять же, если подходить к этому по-честному и по-умному, думаю, думаю что, что почему бы нет. Во всяком случае, я считаю, что это лучше просто, чем тупая месть вот, и, и, и полное отчуждение. Вот. Тогда вообще ничего не будет.
0: А вы бы сами подписали подобное письмо, если бы к вам обратились?
1: Я повторяю, тут все зависит от деталей может быть, если бы если бы там было проговорено все то, что я предполагаю и имею в виду, может быть, я бы и, и подписал такого рода письмо. То есть сходу, сходу я такой вариант не отвергаю.
0: Uh -huh. а, Владимир Путин, тут, я не знаю, обратили бы вы, если бы были бы в Америке, может, вам вам это не близко, катался по Мариуполю за рулем автомобиля?
1: Да, но это был не Владимир Путин, это был совершенно очевидный какой-то второй или третий экземпляр, но об этом очень много писали в социальных сетях, иллюстрировали это всяческими фотографиями, причем это явно была халтурная работа. То есть вот этот мариупольский Путин, он сильно отличался от Путина, которого предъявляли публике, И тот был скорее настоящий, поскольку присутствовал не на каких-то туристических значит, маршрутах, а во время официальных серьезных мероприятий в Москве. Он сильно отличался. То есть он был заметно более загорелый. У него была более гладкая кожа, У него была иная мига там прочее и прочее. Там перечисляется куча, там какие-то мочки ушей, какие-то формы подбородка там, и так далее. То, что у Путина имеются дневники, двойники, Пельгангеры, так сказать, вот, это факт, о котором говорят уже очень давно, уже на лет 5, по крайней мере. Вот. Но вот сейчас вот был один, а то и два таких двойника явно продемонстрировано. Так что, в общем, с этой поездкой, с этой поездкой все более или менее понятно. Надо было продемонстрировать, что Путин вова, значит, он, он такой смелый парень, а то его все время сравнивали с Еленским, который там то на передовой, то под бомбежками там и так далее. А Путин типа в бункере сидит, лапу сосет и, и носа не кажет. Вот. а тут Опаньки, значит, поехал чуть ли не на передовую. Еще и ознакомиться с, с достижениями стройиндустрии. Вот. А, нет, я думаю, я думаю, что, в общем, такая очевидная пропагандистская акция, но может быть, <coughs> может быть у нее есть и двойное дно, потому что как раз в связи со всей этой уголовной гаактикой историей и так далее, я совершенно не исключаю того, что личностью Путина пожертвуют. то есть не самим Путиным, а его личиной, так сказать, что вот поедет очередной двойник Путина куда-нибудь там в Бахмут, скажем, героический, и там-то его и накроют. Или украинцы, вот, или свои, значит, выстрелом в спину. И, соответственно, состоятся похороны то ли там в александро лавре в Петербурге, то ли у Кремлевской стены в Москве похоронят там, значит, двойника Вовы Путина. Настоящий Вову Путин тем временем свалит на какой-нибудь китайский курортный остров или даже в гости к Берлусконе на Сардинию, вот, будет там спокойно доживать остаток жизни, вот, ну а вместо него, соответственно, будут править какие-то ребята, которые инкогнито это сохраняют Это, кстати, такой... Э, достаточно конспирологичные и, и авантюрные сценарии, однако он, ну, в общем-то, по-своему, по-своему, он вполне разумен.
0: Да, потом об этом надо будет снять фильм и получить за это Оскар Да, там,
1: да, чем. да, я, э, я готов там профигурировать как автор идеи.
0: А вы, кстати, посмотрели фильм Навальный?
1: Я смотрел еще раньше, еще до того, я смотрел фильм Навальный, хороший фильм, очень добротный. Вот, я ничего нового... Для себя из этого фильма не уяснил, но сделан он очень хорошо, доходчиво и убедительно.
0: А Оскар, который получила эта картина, это все-таки, как вам кажется, больше про достоинство фильма или больше про политику?
1: Мне трудно сказать, потому что остальных документальных фильмов, которые номинировались на Оскар, я просто не видел.
0: Хорошо. Но, тем не менее, считаете ли вы или вы это важно политическим отказом?
1: Я считаю, что это, что это достаточно важно. Во всяком случае, мне это было довольно приятно. Меня, честно говоря, покоробило то, что некоторое количество народа возмутилось тем, что Навальному дали «Оскара». Вот. А также всяким разговором о том, что Юлия Навальная ни слова не сказала про Украину. Тут я хотел бы сказать, во-первых, что значит, я не смотрел церемонию «Оскара», но я верю всяким «Нью-Йорк Таймсом», вот и прочим изданиям, которые написали, что ни одна другая лауреатская компания, «Оскаровская» там за художественные фильмы, за музыкальные фильмы, там что угодно, никто про Украину не сказал ни слова, кроме вот этого самого парня, по имени, по-моему, Дэниел Роэн, режиссера, канадца вот этого фильма, он про Украину сказал, сказал вполне четко, артикулированно и достаточно много. Юлия Навальная дали на выступление 10-15 секунд. Естественно, в эти 10-15 секунд еще и Украину э, втиснуть было невозможно. Я считаю, она все прекрасно сказала про своего любимого мужа. Главная сила тебе любовь моя. Это, это было прекрасно сказано. И всякие претензии, я считаю их вообще неуместными. Эти ребята вот своей вот этой командой они, они про Украину все сказали, что надо. Так что претензии, по-моему, не принимаются. Все высосано из пальцами, из пальцев какими-то какими-то, значит, э, сектантами.
0: Значит. Но это, вы знаете, я бы, не, не, я бы сказала, что это не про сектантов, это скорее про ту грызню, которую мы наблюдаем в, даже среди противников режима. Такое ощущение, когда ты не можешь погрызть Кремль, уже ну, далековато Да, ты начинаешь грызть подобное. Вот это да вы не, фиксируете?
1: Это, это, это синдром, который с, э, существует уже... Давным-давно я стараюсь весь этот срач, так называемый, вообще не вмешиваться, и мне это совершенно все неинтересно. Меня только удивляет, удивляет то, насколько, насколько люди глуповаты и озлоблены.
0: Что мешает им объединяться? Да, смотрите помимо
1: не со всеми на самом деле хочется объединяться, даже если политические позиции близки, но в человеческом отношении объединяться с подлецами, трусами, лагунами и так далее. Я лично не собираюсь никогда, какими бы ни были их лозунги.
0: А, да, а, хотела еще... А, вот, хотела, искала сейчас, просто сижу в Телеграм-топ, Одновременно использую. Хотела процитировать Алексея Венедиктова, который написал «Кажется, в зарубежье складывается коалиция ходорковский каспаров Куриев. Смотри, встреча в Совете Европы». Вот как бы вам было отнеслись к такой коалиции, если, если она возможна?
1: Но дело в том, что коалиция Ходорковский Каспаров, она на самом деле сложилась уже давным-давно. Скажу более того, однажды, однажды я сидел именно в этой компании с Ходорковским и Каспаровым в баре отеля, по-моему, Интерконтиненталь в Лондоне на границе Гайд-парка со стороны Парк-авеню или парк вот, так что, по-моему, эти два человека, они уже достаточно давно нашли общий язык, и, слава богу, очень хорошо. А вот какая третья фамилия, это я не раз слышал.
0: Гуриев, Сергей Гуриев.
1: Сергей Гуриев, с ним я лично не знаком, никогда не встречался, но, по-моему, это очень симпатичный человек, и, насколько мне известно, в общем-то, международно признанный и грамотный экономист, я считаю. Я считаю, что это была бы очень хорошая троица.
0: Хватит ли, скажем так, ресурса и понимания осознанности для того, чтобы действительно создать новую какую-то э, зарубежную иммигрантскую коалицию политическую с серьезным эм, ресурсом влияния? И готовы ли были лично вы поиграть в подобные политические игры? Ну...
1: Не знаю, опять же, я, <смех> я ни от чего не хочу вот так вот э, э, огульно открещиваться: типа нет, 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 не хочу я играть в политические игры и так далее. Хотя я в них никогда не играл, я себя не считаю политиком, я не принадлежу никакой партии. Абсолютно ни за кого не, не, не агитирую, не голосую. Я за все, я за все очевидно правильное и хорошее. То есть я категорически против войны я за свободу всем заключенным, ну и так далее. В общем, нетрудно не себе представить просто повестку нормального человека с претензиями на порядочность. Вот. А что касается до какого-то более активного участия, ну, физически я в нормальной форме, так что мог бы. Вот. Что касается до какой-то конкретики уже профессиональной, то ну, тут все зависит от того будут ли мне сделаны какие-то заманчивые предложения вот, и каковы будут детали, условия и все такое прочее. То есть у меня уже бывали в жизни такие случаи, когда я себя прекрасно чувствовал. Вот, но потом, что-то меня вдруг авантюризм природный уносил куда-то. Я жил в Англии, в 1989 году, в 90 году и жил бы себе и в Англии, и дальше работал бы там на телевидении, писал бы книги, прекрасно бы себя чувствовал. Но тут опаньки, объявилось российское телевидение новообразованное, вот, предложили мне там возглавить всю музыку на российском телевидении. но ну, я махнул рукой в сторону города Лондона вот, и вернулся в Москву с зарплатой там, в 10 раз меньше. Чем у меня была в Лондоне. Вот. Но при этом, как бы, это был челлендж, да, это был вызов определенный. Мне это было интересно. Мне было интересно поднимать эту целину, да, музыкальную телевизионную. Ну, там отчасти это удалось, отчасти это не удалось. Тем не менее, тем не менее, в принципе, бывают иногда предложения такие, от которых очень которые очень соблазнительно принять.
0: Скажите, а вот в связи с тем, что, я так понимаю, повестка вашего американского визита была российская антивоенная музыка, а вот можно ли говорить, что это уже оформилось как явление музыкальное? Нуждается ли оно в каком-то таком опекунской страны легендарного диджея Артемия Троицкого? Нет, ну смотри,
1: знаешь что... Я вообще считаю, что из всех сторон российской эмигрантской жизни, назовем ее так, хотя я скажем лично себя эмигрантом не считаю, я себя считаю экспатом, то есть человеком, который живет и работает за границей до поры до времени. Значит, вот из всей этой жизни в так называемой внешней России, аутераша, да? Я считаю, что самое убедительное и самое интересное, что сейчас происходит, — это культурная жизнь. Политическая жизнь вызывает большие сомнения, там, естественно, идет какая-то грызня, там есть какие-то люди, которые доверие вызывают, есть какие-то люди, которые доверие категорически не вызывают. Вот. У меня лично нет такого горячего, острого желания, Сотрудничать с какими-то российскими внешнероссийскими политическими кругами. Но что касается культурной обстановки, это вот она очень многообещающая. То есть уехало огромное количество музыкантов, режиссеров, актеров. Все они сейчас пытаются что-то делать за границей, причем в разных странах, в разных сферах вместе и порзни и так далее. И у многих это прекрасно получается. Ну, то есть мне ближе всего, естественно, музыкальная сфера. Я могу сказать, что у нас сейчас имеется, ну, по крайней мере, десяток артистов, которые очень активно выступают по Европе, Америке и Азии, и имеют при этом бешеный успех, сплошные аншлаги и так далее, при этом пишут новые песни, снимают видеоклипы и так далее. Ну, в общем-то, можно их э, перечислять. Там, скажем, тот же Ной ЗМС, Земфира, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич с «Машиной времени и без», Вася Обломов, э, кто там, Монеточка, Текила Джаз, только что выехали на тур, ну и так далее. В общем, на самом деле они себя прекрасно чувствуют. Это для них тоже своего рода вызов. И этот вызов, в общем-то, он... Как-то приносит, приносит очтимые результаты. И это, и это вот не вот это позорище, как там все эти Галанины там и прочие э, недоумки любители СВО, которые сейчас за кремлевские деньги лобают на площадях и, и на стадионах. Позорище, которое просто, которое до, до самой смерти это им не будет забыто и они никогда уже не смогут даже носить гордое звание рокера, потому что рокеры не могут быть за войну, рокеры не могут быть за диктатуру. То есть это просто, это просто чмошники. Вот. А в отличие от них, вот эти вот самые музыканты, которые находятся вовне России, ну, равно как, я уже сказал, там театральные режиссеры, там киношные режиссеры и так далее, вот они на самом деле ведут такую очень интересную достойную жизнь и я думаю я думаю что это может принести еще массу всяких замечательных результатов
0: скажите а вот этот массив музыкантов да, э, вот есть публика которая уехала и музыканты которые уехали а им Россия вообще нужна вот они могут существовать без России пусть ее там закроют пусть там Северная Корея Путин Шмутин не имеет значения есть артисты, есть публика, есть концерты, денег хватает, и все живут себе радостно, объезжая эту одну девятую часть суши, трога по границе.
1: Да, вполне. Я думаю, ну опять же, опять же, есть разные люди. Я категорически против того, чтобы всех встреч под одну гребенку. Есть люди, которые из России уехали и вздохнули с облегчением, и все и катись она к черту немытая Россия. Как писал известный поэт в свое время. Значит, есть люди, которые уезжают из России с тяжелым чувством. Они там что-то бросили крайне ценное для себя, они хотят туда вернуться, они спят и видят, когда хмыря значит, вынесут вперед ногами и начнутся в стране какие-то великие перемены и благие реформы, и так далее. Люди все разные, но в принципе, в принципе, Большому количеству людей, я думаю, вполне, вполне, интересно, комфортно и в творческом отношении, как сказать, вдохновительно будет жить и работать и и помимо России. Тем более, что очень многие, очень многие из этих музыкантов они уехали из России еще до войны. Бори Гребенщиков уехал в Лондон там еще лет 5-6 тому назад. Земфира уехала в Париж там тоже 4-5 лет тому назад. Илья Лугутенко, мумитроли, уехал в Лос-Анджелес, я думаю, 7-8 лет тому назад. Макс Покровский ногу свело, уехал в Нью-Йорк опять же 3-4 года тому назад. То есть они живут там, потому что им там жить лучше. Разница только в том, что раньше они жили там, а деньги зарабатывать. Ездили в Россию и ее, значит, в советские окрестности. А теперь больше это не обязательно делать, потому что их публика уехала следом за ними за границу. И эта публика обеспечивает им маншлаги в концертных залах и клубах. Вот, собственно, и вся разница. Так что нет, я, я как раз очень, очень, как бы это сказать, Благосклонно и оптимистично смотрю на судьбу наших артистов за рубежом. Тем более я рад, что ты не задала дежурного идиотского вопроса по поводу запрета русской культуры на Западе. Нет никакого запрета в помине.
0: Ну, я, знаете, я просто сегодня следила за, скажем так, культурными, околокультурными общественными новостями, да, в сегодняшних в последних дней. Но, во-первых, я уж не знаю насчет отмены русской культуры на Западе, но отмена русской культуры в России это та тема, которая, что называется, Красный нить. проходит. Это да. Сквозь последние месяцы. Двух лучших
1: да? директоров художественных музеев в Москве. Mm -hmm. Сначала Зельфируву, сегодня Марину Лошак или вчера. Вот. Это, это, просто, это означает, что вот этот вот путинизм он уже а, не, не удовлетворяется только только политической повесткой. он сейчас еще бьет и по повестке собственно художественной. Вот. То, есть, то есть вот сейчас вот будет опять культ соцреализма или какого-нибудь православного реализма или чего-то такого. Поэтому все деятели культуры, которые все позволяют там всякий буржуазный модернизм и так далее, вот, они, они будут выметены нафиг, и, и вот это уже чистая чистая стопроцентная Сталинщина.
0: Ну у нас на этом фоне сегодня, да, поскольку я стал говорить о новостях, у нас вот из последнего, из яркого еще фонд дикой природы, как вы знали, на агентах, конечно, не, не в чистом виде в общем, тоже влияет на общественную жизнь. И обыски у мемориала, и это что-то всех подряд, и родственников, и квартиры и вот.
1: Ну да. да, да, в общем, это, это, все, это все, как говорится, звенья одной цели. Вот, по поводу фонды дикой природы но это это просто анекдот потому что я я имел прямое отношение к этой организации я был одним из их активистов но я вообще такой сумасшедший зоозащитник вот и участвовал во всяких во всяких акциях природоохранных особенно зооохранных и так далее и много сотрудничал с ВВФ -ом. и это конечно организация ну категорически деполитизированы, они занимаются даже не с людьми, они <соединяются> занимаются с животными, с верушками, <соединяются> для которых нет правых, левых, <соединяются> православных, мусульман и так далее. У них, как правило, четыре лапы <соединяются> вот, и мягкий мех. Вот и, и все равно эти уроды, эти ублюдки, они наезжают даже на такие организации. Но ну, этому просто нет объяснения.
0: Да. Как это серебристый журавль, птица темная, она газет не читает, поэтому не знают. наша, она Спасибо большое Артемий Троицкий, персонально ваш. Меня тут Маша Марси под канал, чтобы вы берегите себя, будьте здоровы.
1: Пока.